0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Papo Ciência, uma realização
1: do Instituto Federal
0: Baiano, Olá, Cristina Mascarenhas.
1: Olá, Bia Brito. E é sempre bom lembrar que o Papo Ciência é um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em
0: cada episódio, falamos de temas ligados
1: à bioeconomia, diversidade
0: e riqueza para o desenvolvimento sustentável.
1: E hoje o assunto é o óleo no litoral brasileiro. Papo Ciência.
0: Em agosto do ano passado, manchas de óleo invadiram as praias de nove estados do
1: Nordeste ao longo de mais de dois mil quilômetros, chegando até o sudeste do país. Foram animais cobertos de óleo e voluntários lotando as praias para ajudar na limpeza que encheram as manchetes dos jornais, das TVs durante meses. É, E também surgiram as dúvidas sobre a origem e a responsabilidade do derramamento. Hoje a poluição não é visível e as autoridades informam que o vazamento foi estabilizado. Mas qual é o rastro deixado pelo óleo no litoral brasileiro? É, para a gente compreender
0: tudo isso, estamos aqui com o pesquisador do IF Baiano, José Rodrigues, que atua nas áreas de gestão costeira integrada e turismo em ambiente marinho. Bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Bia. Obrigado, Cris. É uma satisfação estar aqui como servidor do Instituto né, e pesquisador da área para tentar contribuir um pouco com esse importante veículo né, de comunicação da ciência que nós estamos tendo a oportunidade de Auxiliar.
0: É, e falando de um tema tão importante, né? Porque a gente viu os noticiários falando tanto sobre essa questão do óleo durante é, esse tempo em que o óleo estava visível e se falou muito em que esse era o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Assim, é, até onde isso é verdade, né? Isso realmente foi é o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. E qual a dimensão dessa desse desse problema?
2: É bom que a gente esteja atento a essa questão, porque é um fenômeno que ainda não cessou. Então, de fato, é bem provável que seja o maior desastre né, que nós tivemos na nossa costa. É, mas, infelizmente, apesar de estarmos dando esse destaque aqui, a mídia já diminuiu muito o apelo sobre essas questões, apesar da presença ainda do fenômeno em nossas praias. É, ela atingiu um número de, de municípios e estados é, muito grande, né? Fomos, foram é, quase todos os municípios é, costeiros do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, atingindo alguns municípios até fora do Nordeste, né? como você citou, que é do hum. Norte Espírito Santo, chegando pequenas partículas até o, o Rio de Janeiro. Então, essa abrangência também geográfica é, se traduz nos impactos que foram bem grandes, é, observando ainda mais a grande biodiversidade que nós temos nessa costa e, além disso, toda a atividade econômica, dependente de muitos dos ecossistemas que foram diretamente atingidos.
1: E quais esses impactos né, para a biodiversidade marinha que a gente pode... É, o
2: primeiro ponto que geralmente choca muito as pessoas é a visão né, de animais ali presos ao óleo, é, a percepção também de que muitos aqueles animais é, fazem parte da nossa cultura, seja é, para o um lazer, como é o caso das, das tartarugas marinhas, que é um animal, hoje, bandeira, é uma espécie que a gente chama de bandeira e muito carismática protegida por, diversos, eh, por diversas leis, mas também projetos grandes, como o Tamar, e que quando as, a população encontra um desses animais aprisionado ou que vê o óbito devido a um derrame como esse, causado pela sociedade, então isso choca. Uhum. Além disso, a sociedade também ficou bastante alarmada por conta da questão da saúde pública derivada da ingestão desse, de, desse, desse óleo, que através das, da contaminação dos peixes e mariscos, que são muito comuns, né, fazem parte da nossa cultura alimentar, então a, a muqueca baiana bem famosa, né, o caranguejo, a lambreta, o risco da com, contaminação desses produtos faz com que a, a sociedade fique mais atenta porque ela consome, principalmente nesse período de verão, muito desses pratos.
1: Essa é a única forma né, dessa contaminação chegar ao, ao ser humano ou no banho mesmo há um processo também de risco dessa contaminação ainda hoje?
2: Não, é, como eu tinha dito, essa, talvez seja o primeiro choque, mas o, o segundo foi quando chegaram é, quantidades um pouco mais expressivas nas praias e que, como você disse no início, voluntários passaram a atuar, né, limpando, tentando é, dar algum tipo de apoio para mitigar o problema. Uhum. Mas aí as autoridades e a universidade, com destaque, né, é, chamou a atenção para o perigo, o grande risco que esse tipo de produto traz para a saúde humana. E não só daqueles que naquele momento estavam realmente muito expostos com reações imediatas a, a esse contato, então a contaminação direta, que levou muitos a sentir dor de cabeça, náuseas, alguns tiveram que ser hospitalizados, mas a contaminação não se dá somente nesses casos. Ela está se dando ainda, porque naqueles locais, mesmo onde não podemos enxergar a olho nu, a presença do óleo, é muito provável que ele esteja ali diluído, ou em partes muito pequenas, na parte de areia ou mesmo na água e as pessoas têm relatado ainda hoje que após um banho de mar, né, um, um dia na praia, saem para chegar em suas casas quando vão tomar um banho, percebem que tem na sua pele manchas do óleo ou mesmo durante o banho percebem que tem uma sensação de óleo ali presente naquela água e isso faz parte sim do problema. Todo esse contato, mesmo que ele não seja visível, está potencialmente é, causando a contaminação das pessoas e dos animais, dos vegetais que entraram em contato.
1: Eu tive recentemente em Bassaí, e na a gente ficou ali na parte do rio e a gente sentou ali na areia no rio e quando a gente saiu, levantou, na hora que você apoiava na areia, afundava a mão, você subia com a mão cheia de óleo ainda, isso foi agora início de janeiro, e aí quando eu olhei a perna, estava toda cheia de óleo, então você olhava a praia, estava maravilhosa, mas você saía toda besuntada, digamos assim, de óleo da praia aqui do lado, né, em Baçaí.
2: É, esse é um fator, é um, um, uma situação muito comum já sabida. Então, esse óleo, ele, ele com a ação das ondas, né, com diversos tipos de, de fragmentação que vem sofrendo, a própria decantação de uma parte deles, né, então é, há uma volatilização de, de substâncias, primeiramente, e depois aquelas mais resistentes e menos voláteis, elas são mais densas e acabam afundando, não só na água, mas também na areia. Então, o sedimento mais fino da areia permite que ele vá percolando para a subsuperfície. Então, fica alguns centímetros abaixo, olhando de cima, como você disse, não se percebe, mas depois de um, de um apoiar mais forte, né? de, às vezes até as crianças estão brincando e cavam um buraco é. na areia. E aí, em contato com essas partículas que, às vezes, são visíveis em, em subsuperfície, mas, às vezes, nem isso. É uma sensação de que o óleo está ali presente, mas não é visível. Em todos esses casos, é um contato direto. Essa é uma contaminação até grave. Uhum. Isso não é algo assim, mais simples porque não está sendo percebido visualmente. Ah, esses produtos que, que fazem parte né, desse esse composto que é o óleo cru, é, tem muitos que a gente chama de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs e quinonas. E a saúde, né, as áreas de saúde já destacam a grande... O grande potencial cancerígeno de todos esses. E olha que de HPAs existem mais de 100 tipos. Eu não sou especialista, trabalho com um colegas da geoquímica, por exemplo, que demonstram a grande variedade. Então uhum. a gente está falando de um potencial muito grave né, de trazer doenças que neste caso, por não ser naquele momento da mancha, né, um contato com um volume tão grande, você pode não apresentar um sintoma como uma tontura, como náusea e precisar ser hospitalizado imediatamente. Mas existe um risco maior, que é o risco cumulativo de estar em contato com essa substância e desenvolver uma doença crônica ou uma doença mais grave, como, por exemplo, o câncer.
0: Uhum. Então essa poluição não está ali visível, mas ela ainda existe, como a própria Cristina relatou, e a população deve ficar em dúvida, né? Vou ou não à praia, o que, que eu devo fazer numa situação como essa? Né? Sendo que a gente, até então... Não tem essa informação de onde a gente pode encontrar esse óleo escondido, né? É, o que a população pode fazer nesse caso? É,
2: foi muito divulgado, né? A gente tem, é, se fizer uma busca, uh, muita informação de qualidade é, que foi divulgada pelas universidades, pelos centros de pesquisa, pelo próprio CMBio, ao qual nós demos muito suporte ao governo federal através do, dos ministérios de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia alertando para essa situação que eu é, demonstrei aqui agora. Mas o poder é, da, da, da informação ele precisa é, da manutenção, vamos dizer assim, deste fenômeno, manutenção na mídia mesmo presente, redes sociais, televisão, porque a, a população acaba sendo distraída, vamos dizer assim, o foco ele é desviado para algum Sim. outro evento importante que está acontecendo e ela se esquece. De tudo uhum. que foi falado. Então o um especialista ele vai lembrar que esse problema vai perdurar por 5, 10, talvez 20 anos. Uhum. Mas os outros não. Eu também fiz uso das praias do litoral norte esse ano e tenho filhos pequenos. Tomei certos cuidados, então não levei para as praias Tomei bastante cuidado para escolher, talvez, um local dando prioridade à piscina, que não é o que eu mais gosto, não acho o que é melhor, né para nem para o lazer. Uhum. Mas eu sabia que a exposição deles a esse ambiente, mesmo que não estivesse visível, como foi o caso lá em Baçaí você teria a presença, assim da substância. Uhum. E foi muito alarmado, até com um choque para as populações tradicionais, principalmente aqueles que vivem da pesca, é, que esse pescado, né? poderia estar contaminado e isso impactou diretamente essas famílias e, e gerou uma comoção social muito grande, com partes do governo até tentando minorar o problema. Só que a verdade é que não chegou às nossas praias, talvez nem 20% de todo o óleo que foi derramado. Hum. E onde está esse óleo? Uhum. Mesmo que o, o que nós temos hoje de informação leve a que a fonte do problema... Tenha é, cessado, né? então se estabilizou, a quantidade que chegou e que ficou disponível no oceano findou, não é permanente, não está vendo ainda derrame. 80% pode ser que ainda esteja, é bem provável, aí à disposição no ambiente marinho. Nem chegou às praias. E esse óleo ele vai estar, então, aprisionado em armadilhas naturais. Por exemplo, ele foi. É, volatilizou alguns elementos E ficou mais denso Sim. Ele já chegava em nossa praia Não sei se vocês lembram Em superfície. Então uhum. já criava uma dificuldade Botou barreira Ele ia passar por debaixo Muitas vezes a gente tinha que usar A imagem de satélite Mas como não estava na superfície Dificultava o tratamento uhum. E aí tinham falsos positivos E o contrário né? Gastando muito com a aviação Para ver se conseguia detectar Antes de chegar na costa E esses depois ficavam mais denso com a água mais fria, por exemplo, mudança de uma corrente e desciam até o leito marinho. Chegando lá eles ficam fixos, mas podem ser remobilizados a qualquer momento. E nós tivemos, é, há cerca de uma semana, 15 dias atrás, um evento de um ciclone, por exemplo, tropical, que a gente alcançou aqui ondas mais altas no litoral da Bahia, Salvador é, sofreu essa ressaca, né, como a gente chama, e essas ondas, essa ondulação, essa movimentação costeira maior, pode remobilizar esse material que estava ali já se fixando na areia, estava no fundo marinho e aí esse material começa a ficar novamente exposto na coluna d'água e chegando novamente ao contato direto com os banhistas.
0: Hum. É, não, Só uma dúvida, e a gente tem tecnologia para poder fazer esse monitoramento e, e verificar até onde está sendo... É, até onde esse óleo está e se ele pode voltar para a superfície, a gente tem como fazer esse...
2: A gente tem tecnologia, sim. O que, como nós falamos, é um, foi um, um evento né, que alcançou uma área geográfica muito grande, os custos também são elevados para manter, porque o monitoramento não é você, em determinado momento, detectar o problema, mas sim monitorar, estar sempre avaliando ali e vendo como ele se comporta ao longo do tempo. Sim. É, é mais fácil e mais barato a gente monitorar a qualidade da água bem próximo à linha de costa, né? Você não exige equipamentos como é, veículos é, marinhos, né? Se for tentar identificar onde estão essas manchas no fundo marinho é mais caro ainda. Você precisa, precisaria de, de equipamentos bem caros, sofisticados, como rovers, né? Que são como drones, só que para a parte subaquática. Uhum. E isso a gente praticamente não tem e não faz. Mas na linha de costa, Algumas prefeituras e o Ministério de Ciência e Tecnologia tem aprovado alguns projetos, né, em parceria, é, ele disponibilizou financiamento para que as universidades centros de pesquisa possam realizar esse monitoramento da qualidade da água e também dos pescados. Porque esse óleo que se encontra, em, por exemplo, no leito marinho, ou em algumas, é, preso entre rochas, ou em, em recifes de coral ou de arenito, ele está em contato com a vida que está no entorno. Então, ali tem um crustáceo, tem um camarão, né? tem a, a famosa se chegar em um manguezal, a lambreta, o, o caranguejo. Esse vai estar se contaminando. Pode ser que a população não esteja vendo, mas uhum. esse animal se contaminou, depois ele pode se deslocar daquele local, se uhum. não for um animal bentônico, e aí ele vai ser predado, né? vai servir de alimento para outro animal maior, que vai se deslocar em outras áreas. E, por exemplo, a gente pode estar pescando em alto mar, numa área totalmente limpa, um atum, uma albacora, é, que veio a ser contaminado lá no estuário, uhum. dentro né, praticamente do continente. Porque esses animais, muitos deles, como o rubalo, ele adentra os rios, Eles então ele pode, ali, ele é, pode dizer, se contaminar pros... e levar esse, esse tipo de... de de elementos, né, contaminantes como, por exemplo, os HPAs, até a nossa mesa. É
1: porque os mangues, inclusive, eles são as fontes da vida, né? São, Sim, berços, são berçários né? marinhos, berços, né? né? Berçários marinhos, né? E, a, e essa contaminação chega fácil a essas regiões que estão em áreas de, de encontro de rio, de mar, que são os chamados estuários que você Isso. acabou de colocar. É, Para qual direção estão caminhando as pesquisas é, interessadas em analisar esse desastre? Além desse processo de de como atingir né, a, a, o ser humano né, através desse processo de contaminação, que outros caminhos de pesquisa estão sendo desenvolvidos para é, analisar esse desastre? Nós
2: tínhamos né, e temos um, um plano nacional contra esses desastres e para colocar em é, operação nessas situações, mas por conta né, de contingenciamentos também é, feitos pelo próprio governo, a gente não teve essa ação, vamos dizer assim, tão imediata para conter Entender um pouco melhor o que estava acontecendo naquele momento, levou um certo tempo. Então, algumas pesquisas voltam a esse lado, né? A gente não conseguiu determinar até hoje de onde partiu. Porque Sim. é quase um consenso né, de que isso ocorreu em área oceânica, distante da costa. E todo mundo imagina hoje, principalmente quando acessa o Google Earth, né, que todo o planeta está sendo mapeado. Mas, na verdade, os olhos dos satélites, sejam eles particulares, é, o Brasil tem alguns satélites também, mas ele aluga também satélites é, é, com mais detalhes. E alguns outros satélites da União Europeia, às vezes do Japão, Estados Unidos, disponibilizam esses materiais, essas imagens gratuitamente. Só que esses satélites disponibilizam com um delay, vamos dizer assim, com um atraso em relação à data exata e eles não estão olhando todo o globo. Hum. Então, eles estão olhando aonde? A faixa litorânea e a marinha bem próxima, onde ocorrem as maiores interações. Então, ele, o oceano, ele é um grande uhum. deserto. Então, não tem é, muito sentido comercial você ter um equipamento tão caro olhando para o meio do deserto, onde não acontece nada normalmente. Uhum. A gente tem, obviamente, certeza de que é, potências como China, Rússia, Estados Unidos, eles de fato recobrem com os seus olhos, todo o planeta. Mas a gente não teve acesso, que nós tenhamos informação, a alguma imagem que identificasse exatamente qual foi o navio. Hum. Então, aparentemente, o, o acidente inicial, né, a dispersão inicial, se deu até no final de julho. Mas nós só soubemos, de fato, a partir de agosto, é quando chegaram as nossas praias. Uhum. E aí tentamos estabelecer via... É, aí sim os projetos que não tem a ver com a contaminação, mas com o movimento de águas, fazer uma, uma modelagem retornando ao ponto de origem. Então, assim, é, avaliamos que se chegou no dia 5, para chegar ali, a partir de um ponto a 2 mil quilômetros, quanto tempo esse óleo precisou? Então, cinco dias atrás, a gente ia lá atrás daquela imagem, de cinco dias atrás, de seis dias, de dez, vamos tentar achar, mas não foi possível determinar o momento exato. Uhum. E, obviamente, nós temos condições de avançar nessa tecnologia, de colocar um plano mais amplo que possa, é, por exemplo, barcos pesqueiros perceberem algum tipo de, de sinal ligado a isso e já passar a informação com mais agilidade. O governo receber essa informação com uma fonte mais segura, já com as coordenadas para poder acionar todo um sistema integrado que possa dar né, uma resposta mais rápida. Nós temos aí um satélite lançado há pouco tempo pelo INPE, Precisamos continuar tendo o nosso, a nossa própria tecnologia de produção do satélite e, quem sabe, chegar também ao ponto de colocar ele em órbita para que a gente possa, então, monitorar toda a nossa Amazônia Azul. Porque é uma área bem maior do que aquela área costeira, aquela faixa marinha né, que cobre é, a nossa zona de... a gente chama de... de o termo agora de soberania, né? uhum. a gente tem uma área muito maior, que é chamada Amazônia Azul, a qual ela está todo uso, né, feito nessa área, tanto no subsolo, no assoalho marinho, quanto na coluna d'água, são de posse né, direito do Brasil, uhum. mas que outros navios podem navegar. Uhum. Então nessa área a gente precisava estar olhando, a gente precisa dessa tecnologia. Então tem uma parte da pesquisa voltada a essa tecnologia de monitoramento, tem outra parte que vai integrar esses dados, né, projetos sendo desenvolvidos. Tem também os projetos para saber como mitigar a partir da chegada desse, desse tipo de derrame né, do óleo, como fazer a recuperação nessas áreas. E tem também grandes projetos vendo como mitigar o impacto social, porque hum. isso tudo vai trazer um impacto para a economia e para a sociedade imenso. No Nordeste Brasileiro, é, para o mal, para o bem, parece que esqueceram do problema, porque as praias estão cheias, os turistas vieram... Uma
1: parte turística resolvida, digamos assim, né?
2: Eles não deixaram, aparentemente, de consumir, mas vejam o tamanho dessa cadeia e o tamanho do impacto né, que representaria ou representa, né, a gente vai ter os dados depois que acabar o verão, a autoestação... É, a diminuição do consumo dos nossos restaurantes, principalmente de comidas típicas do mar. As
1: comunidades que vivem de pesca, da pesca artesanal. É,
2: começa dessa comunidade que é a primeira impactada e a é talvez mais impactada porque é mais frágil, mas vai até o dono do grande hotel. Porque naquele momento do auge houveram algumas agências divulgando o cancelamento de pacotes turísticos. Mas isso passou e a gente só vai ter o dado real, do real impacto econômico após o final da autoestação, que a gente vai ver que, em relação ao ano passado, se houve realmente uma queda ou se não houve, se foi abrupta ou não.
0: Hum. E a gente também tem, é, inclusive aqui aqui próximo na UFBA, a gente tem aquele projeto de transformar esse óleo em carvão. É, também podem ser pensadas... É, novas utilidades a partir, sabe, sair algo bom, assim, dentro de um desastre como esse?
2: Sim, talvez, por exemplo, uma pesquisa como essa tenha mais apoio, porque ela não foi criada por conta uhum. disso e a gente não teria tempo hábil para criar uma tecnologia a partir do derrame. Sim. Então, ela já existia, ela não tem escala industrial, é, mas pode ser que esse fomento para esse tipo de pesquisa aumente e aí a gente possa ter alternativas mais baratas que de, deem de, de maior escala né, para o tratamento no caso desse. A gente tem tecnologia. Isso a Cetrel, por exemplo, que é aqui no Polo Petroquímico de Camassari, ela é uma empresa responsável por tratar efluentes uhum. orgânicos de um polo petroquímico. Então, basicamente, ela está tratando o que é o resíduo da, da, do uso né, do petróleo, com, dos hidrocarbonetos como um todo. Então, ela tem tecnologia, mas ela resolve o polo petroquímico e região metropolitana, muito mais próximo para levar, e o município que tem como pagar, a empresa privada. Então, o que ocorre é que nos outros municípios todos, principalmente os mais distantes dos grandes centros, onde é que foi parar esse óleo coletado? Como ele foi transportado? Sim. Ele não pode ser transportado. Ele é um, um produto que é altamente. É, é, ele é inflamável, ele é contamina, né? ele, é, ele é nocivo à saúde humana de qualquer espécie, então você recolheu e não consegue, se não tiver recursos e meios técnicos suficientes, transportar até um local adequado para fazer ou a transformação, né? no caso dessa tecnologia no carvão, que teria que ser ampliada para uma escala industrial, ou mesmo a queima, uhum. para você conseguir dispersar dentro dos níveis aceitáveis na atmosfera. Então, esse controle de filtros, etc., só uma grande planta tem. E esse é um problema que ainda não foi resolvido.
1: É, é triste, mas o que a gente percebe é que o risco ainda está no ar, que a gente ainda não tem ideia do, de que forma isso pode afetar a gente, mas eu acho que a gente já pode tirar disso algum aprendizado, né? Que aprendizado é esse?
2: Acho que a sociedade é, teve um pouco, né, da, da como também agora com com esse aparecimento do coronavírus, certo um pouco da, da percepção, como é importante o investimento em pesquisa e educação, que ele não aparece imediatamente. Então, como você citou, o caso de se transformar óleo cru, é, um óleo até que já foi misturado com areia, com outras substâncias, ele é um óleo sujo, e você Sim. conseguir transformar em algum produto. Nesse caso, o carvão, para gerar uma queima, quem sabe a eletricidade, etc. Então, hum. não foi produzido por conta do derramamento. Se não houvesse investimento de pesquisa lá atrás, então na graduação o menino pudesse ter experiência em pesquisa, mas depois, na pós-graduação, ele aprofundasse especificamente no tratamento de derrames de petróleo, não estaria pronto agora uma alternativa viável, tecnologicamente falando, né, para se tratar esse problema. Então, acho que a sociedade ela tem que é, abrir os olhos, principalmente em relação ao óleo que nós estamos falando hoje, porque ocorreu no Nordeste mas as nossas, 90% das nossas reservas que estão aí para é, entrar entre as dez maiores do mundo, com as últimas descobertas da Petrobras, pode acontecer derrames ainda maiores, né, acidentes na Bacia de Santos, né, na Bacia de Campos, no famoso pré-sal brasileiro. Então, temos que estar preparados para essa situação e não esperar acontecer novamente um desastre como esse, para aí pensar em alternativas. Acho que a lição é essa, a sociedade entender que precisa se preparar antes, é aquela velha história, né? fechar a porta antes do ladrão chegar. Sim. E aí a gente teve uma amostra do potencial danoso, que são esses combustíveis fósseis, né? quando ocorre um acidente como esse, né? ou às vezes até um crime, como foi o caso no Nordeste, de não ter sido informada as uhum. autoridades brasileiras do problema. Porque nenhum navio está a salvo, mas a partir de quando houve um acidente, né, um descarte, ele precisava ser informado para a gente tentar evitar danos maiores como aconteceu.
1: E essa fala é importante, né, porque se discutiu muito a questão do óleo, que saber de onde veio, de onde não veio, né, dos danos, e não se falou dessa, não se utilizou o fato para se evidenciar a importância do investimento nas instituições, né, de, de ensino, de educação, e de pesquisa e de extensão, né, porque a população educada é uma, um país preparado para, né, a, 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 agir de forma mais imediata diante de desastres, é, ele não se dá simplesmente a obra do acaso. Né? Então, essa fala e essa relação é extremamente importante nesse momento para a gente.
2: Sim, com certeza. E foi um, um momento bom para é, aproximar né, instituições diferentes, aquelas de defesa, como a Marinha, que foram buscar onde o Ministério o responsável por dar essa resposta do meio ambiente, mas que quem tinha as respostas técnicas e que pode dar agora né, um, um outro salto e um, uma condição melhor para o país são os centros de pesquisa, então são as universidades. Então a gente está falando aí do Ministério da Defesa, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, trabalhando também em conjunto com as diversas escalas do governo, município, estado e a federação.
0: Perfeito, então acho que essa mensagem encerra muito bem esse programa, né, da gente valorizar a ciência, valorizar as instituições de pesquisa e a gente agradece, o Papo Ciência vai ficando por aqui, a gente agradece a sua presença, professor, e obrigado por esse papo e tanto aprendizado aqui sobre essa questão do óleo.
2: Eu que agradeço mais uma vez, obrigado Cristina, obrigado Bia, e estamos aí à disposição e parabéns pelo projeto de vocês.
1: Muito obrigada. E a gente lhe convida a saber mais sobre o projeto acessando papociência.ifbaiano.edu.br e também as redes sociais do IFBAiano. É,
0: lembrando que essa entrevista está disponível no YouTube com tradução de libras. Comente em nossas redes o que você achou desse episódio, sobre o que nós discutimos aqui e vamos continuar o Papo Ciência por lá, tudo bem? Obrigada a todos e até a próxima.
2: Até.
1: A consciência.